1: Boa tarde, até a mesa 13, mais 10 minutos, na hora oficial Lótica Cristal. Ramacel Sartuígue, de Florianópolis, ao vivo no estúdio. Doutor Otávio é, Pilcher, é, médico otorrino, novo presidente da Academia Brasileira de rinologia Olha só a medicina pelotense, em grande destaque. Boa tarde, prezado Otávio. Boa tarde, Tudo tranquilo? É, deixa eu melhorar a qualidade do som aqui. É você está falando diretamente de Porto Alegre? Porto
2: Alegre, do meu consultório.
1: Muito bem, só foi eleito presidente da Academia Brasileira de Rhinologia agora, recentemente, né?
2: Isso, foi. Sexta-feira tivemos a Assembleia, durante, sempre durante o Congresso Brasileiro. O Congresso Brasileiro foi, é, se desenvolveu em Salvador Sim. este ano. E daí sempre tem as assembleias, porque a gente tem uma associação brasileira de otorrino que tem os seus braços científicos das sub-áreas de atuação. Né? Então, a Sim. gente tem hoje, uh, o otorrino trabalha em todas as áreas do nariz, do ouvido, a garganta, uh, fraturas de face, cirurgia plástica, trabalha em várias áreas. E, e esses, essas sub-áreas de atuação têm, historicamente, atuações importantes e têm, então, suas sua sociedade, antigamente, Sim. por questões uh, uh, técnicas, acabaram virando academias nos últimos anos. É? Então, é, eu sou então o atual presidente da Academia Brasileira de Rinologia. Tu és filho de Pelotas? Eu sou filho de Pelotas, nasci aí em 1969, Vai, vão fazer então 50, já fizeram 54 anos. Eu acabei vindo para Porto Alegre cedo, uma parte grande da família, né, que vocês devem reconhecer pelo sobrenome. É, com atuação destacada aí na área médica, com professores nas universidades, como meu tio Miguel, falecido Miguel Pilcher do hospital, o tio Isaac Pilcher e meu pai, que era o filho mais jovem, o mais novo caçula da, do, do, do seu Manuel e da dona Guilhermina que tinha uma loja de linhas na 15 e a gente veio cedo para cá meu pai veio para cá, acabou virando professor aqui na, na Federal e a gente guarda belos, sentimentais, muito importantes com a nossa querida Pelotas e com a nossa família que segue aí em Pelotas com outros frutos que também acabaram perpetuando essa geração de médicos nos Pilchers.
1: Tu deixaste Pelotas com que idade, Otávio?
2: Um, um ano, um ano de idade. Um ano, um ano de, idade. de idade. É, Não. eu tinha um irmão com sete e outro com cinco, que chegaram a viver um pouco mais em Pelotas, mas nós tínhamos seguido hum. a Pelotas, chegamos na minha infância também, aí ter veraniar no cassino, como todo bom pelotense, mais aos poucos as, uh, uh, os, os trabalhos aqui as distâncias foram nos fazendo ter visitas mais esporádicas, mas sempre que tem algum evento familiar a gente... Uh, marca as presença,
1: marcas, do, marcas presença. E, né?
2: com muito carinho, a gente vai e sempre traz lembranças uh, da, da infância, da adolescência, das visitas aos avós e aos tios muito, realmente, com muita honra a gente guarda esse, esse elo com Pelota. Pelotas.
1: A tua presidência começa neste 2023, é isso?
2: Já começou, começa em novembro de 2023, Sim. é novembro, dezembro e vai até dezembro de 2024. Normalmente eram presidências de dois anos, Sim. mas a gente mudou o estatuto e tu já tens um vice-presidente, como eu já estava agora... Sim. E tu exerce, então, na verdade, um papel bem administrativo
1: e de coordenação por dois anos. Da, da vice-presidência passaste para a presidência.
2: Exatamente,
1: é. exatamente, exatamente. Bom, uma, pessoas mandando mensagem e tal, dizendo assim, hoje, é, duas palavras é, fortes e que, inclusive, assustam o meio mundo, é rinite e sinusite. Ainda mais com essas temperaturas locais aqui, na umidade excessiva de pelotas, são, são pautas é, é, da maior... pautas
2: sempre atuais, sempre né? Atuais, sempre mesmo. atuais, isso mesmo. Sempre atuais. Eu te diria que uh, a gente tem um, um caminho permanente da academia brasileira de sempre tentar através de campanhas. Nós temos uma campanha que se repete por muitos anos, uh, desencadeada inicial pelo meu colega aqui de Porto Alegre, Renato Roito, que já foi presidente Sim. dessa mesma academia, e que é respirar pelo nariz e viver melhor, e viver bem pelo nariz, tem vários nomes que a gente dá todo ano, mas basicamente é sobre a importância que tem de respirar pelo nariz. E ao mesmo tempo, uh, algo que se tornou, desde a Covid, uma bandeira nossa também, é que o nariz não tem a função só de respiração, né Ela tem a função também de nos permitir ter um olfato, e várias pessoas, infelizmente, foram acometidas pela Covid e temporariamente perderam o fato e poucas acabaram tendo sequelas, às vezes permanentes, que merecem algum tipo de atenção por parte do seu otorrino, para tentar algum tipo de manejo que minimize uh, essa perda de função tão importante que nos diferencia tanto em termos até de segurança, de sobrevivência, ao prazer da alimentação, prazer de cheirar as pessoas, o prazer, de ter lembranças através do olfato, a gente já falou Efeito. um pouco de lembranças da, da minha infância em Pelotas, e, e não tem como a gente sentir o um cheiro de uma determinada casa, alguma comida e não lembrar de, uma, de um ente querido, não é? Então o olfato tem uma relação muito importante com várias funções cerebrais, e isso é parte da, do dia a dia do otorrino. E já pegando o gancho, para te falar sobre as rinites e as sinusites, que a gente tem rinite, ou a gente tem uma sinusite, ou sinusite como popularmente se diz, evidentemente essas ambas funções estão comprometidas parcial ou totalmente. Sim. E é isso uma das coisas que leva os pacientes a buscarem rapidamente ou, ou tentar melhorar com a ajuda do médico. Eles querem respirar melhor, né? eles querem sentir o ar passar, e eles querem também manter o olfato. E essas duas alterações, as sinusites e as rinites, elas alteram-se. O problema, Paulo, é que a gente tem que ter um pouco de cautela, porque tem muita gente que se uh, acabou sendo diagnosticado, ou leu e se autodiagnosticou como portador de sinusite ou de rinite porque tem dor de cabeça, Sim. porque eventualmente tem coriza com secreções de diferentes cores. E um grande número dessas pessoas eles têm processos virais. Né? e uma das bandeiras que é, historicamente estão associadas ao meu nome e eu também agora junto à academia pretendo perpetuar isso é a importância de a gente diferenciar na vida do, dos pacientes e a, inclusive ajudar os médicos a evitarem o um diagnóstico muito fácil de uma sinusite bacteriana ou usar remédios em demasia, principalmente os antibióticos e os corticoides orais. Hoje, Apesar de antibióticos necessitarem de uma receita médica para serem prescritas por uma sinusite, para uma rinocinusite, como está é o nome cientificamente falando, há o número de prescrições para pacientes que têm simplesmente um quadro viral, um quadro que começou com dor de garganta, um quadro que evoluiu para o nariz trancado, primeiro foi coriza clara, depois amarela. E daí os pacientes... Como... Ah, eles entram nos nossos consultórios e já dizem de cara... Doutor, eu vim aqui tratar minha sinusite. E daí a primeira pergunta que a gente tem que fazer e tem que ter energia para fazer é o seguinte. Vamos começar pelo que o senhor sente e depois no final da consulta a gente tenta ver o que o senhor tem. E é muito importante essa diferenciação porque é, nós seres humanos somos muito imediatistas. Sim. Pelo lado, eu, eu, sou paciente, eu sou médico, mas eventualmente, infelizmente, apesar de ser médico, eu também adoeço como qualquer ser humano. E, e a gente tem que tentar uh, passar um pouco de mais um pouco mais tranquilidade das pessoas nos mais variados âmbitos médicos de relacionamento político tu sabes bem porque tu trabalha assim como na tua na tua entrevista no teu no teu na tua no teu programa tu entrevistas pessoas das mais diversas uh, profissões e nos mais diversos cenários e não vai mudar a necessidade de, em todos a gente ter mais calma para entender as coisas, para ao entender as coisas, saber como se proceder para que a gente busque melhorias, mas evite os danos, porque Sim. tudo tem efeitos colaterais as moedas sempre tem dois lados Paulo, e os tratamentos na hora que tu tá apertado, tu quer ficar bom amanhã eu tenho um programa Sim. sábado eu tenho um casamento mas as pessoas não se dão conta que não há mágica, Sim. mágico é viver entender e, com, e, e participar com o médico de decisões que possam ter prós e contras Sim. sempre.
1: A frase é muito boa, eu vim aqui para tratar da minha sinusite. <risos> que maravilha, né? O sujeito não, já... Ele, tá
2: com diagnóstico, ele já leva né? o
1: diagnóstico, então não precisa da claro, consulta, daí,
2: né? Aí interrompe o paciente e tu pensa é. assim, então tá, qual remédio que tu queres, né? Porque assim, basicamente e claro que uh, não é... Em todos os lugares que acontece isso, não é todos os dias, em todos os consultórios, mas se nós médicos, e eu sou professor aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na, na autoginomeringologia, se nós médicos não uh, tivermos a consciência de que como médicos nós somos professores dos nossos pacientes, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, profissionais de saúde em geral... O nosso conhecimento que a gente adquire durante a nossa formação, e que nessas áreas da saúde nunca deveriam parar, porque a gente está sempre aprendendo, Sim. nós temos que ter a capacidade de ter linguagem acessíveis ao paciente e que no final de uma consulta, tu pergunte para paciente: o senhor entendeu da maneira que eu fiz uma analogia, eu lhe expliquei, o senhor entendeu o que o senhor tem, o senhor entendeu o é que nós vamos para cá ou nós vamos para lá? E na correria, que muitas vezes a é justificativa para não haver esse tempo para essa explicação, a correria das consultas, o mau pagamento aos profissionais de saúde. Aí, olha, eu vou dizer, Paulo, isso não 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 justifica de maneira alguma, na minha opinião, que tu não encontres ao decorrer da tua carreira palavras eficazes no explicar para os pacientes o porquê uma coisa ou porquê outra. Porque este paciente que entendeu o que tu estás explicando para ele e não voltar num um médico dizendo, doutor, eu estou com a minha sinusite e voltar dizendo, doutor, eu estou muito incomodado com a minha obstrução nasal, estou muito incomodado com a minha pressão na face, estou muito... Ele já vai, ao falar com seus vizinhos, familiares, explicar a importância que tem chegar e ajudar um médico com informações adequadas, dar um diagnóstico. Perfeito. Com o diagnóstico as coisas ajudam mais.
1: Uma outra questão, o, o camarada, digamos assim, dorme, dorme, acha que dorme bem e no outro dia passa o dia inteiro bocejando, né? Isso seria certo. um indicativo de apneia, apneia do sono ou não?
2: Seria, seria uma justificativa absolutamente adequada para que esse paciente fosse sim investigado e a apneia do sono fosse descartada como uma causa dessa doença. Claro que existem outras doenças que podem nos fazer ter sonolência, desde aspectos puramente emocionais, a privação do sono por questões laborais do trabalho, né? Sim. Mas sem dúvida nenhuma, um paciente que não sente energia suficiente para manter o dia, que volta e meia está cochilando, que depois do almoço é, que, é, cai os olhos, que não está tendo uma boa desenvoltura no seu trabalho. E eu já te aproveito, já que tu trouxeste o tema da apneia de sono, que é um tema otorrinolaringológico, neumológico e neurológico, são as três especialidades que trabalham com a do sono, tá? É muito comum, assim como você diz, doutor, tô com sinusite, doutor, tô com a minha eles chegam no meu consultório e no consultório dos médicos e botam a mão no nariz e dizem doutor, eu vim aqui por causa da minha, do meu ronco. Eu digo, mas, mas, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, por que o senhor tá botando a mão no seu nariz? Não, doutor, porque eu, eu vim aqui porque eu ronco, porque o meu nariz não é bom. Eu falei assim, mas assim, o senhor está com 45 anos, 50 anos, há quanto tempo o senhor ronca? Ah, eu ronco agora uns 3 anos, a minha esposa diz que está piorando, né? os meus amigos dizem que é insuportável. E daí por assim, sim, mas e, e há 5 anos atrás você operou o nariz, teve um trauma no nariz? O que que, que que aconteceu com o teu nariz? Teu nariz era o mesmo há assim, 5 anos atrás Por que, que agora o nariz é a causa do teu ronco? Ah, porque todo mundo diz Eu sinto ele um pouco obstruído Meu amigo, não é o nariz A maior parte das vezes a causa do ronco E não é o nariz a maior causa das vezes A apneia de sono tá? Então assim A gente tem que, de novo, vem a questão De ter paciência, explicar Um nariz bom É fundamental para um sono bom mas ele isoladamente não causa apneia de sono. A apneia de sono na maioria das vezes é causada, pelo menos a obstrutiva, por problemas na base da língua, no relaxamento muscular, no uso de medicamentos, na, 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 no uso de álcool de rotina de noite, porque eu disse, pô, eu tomo meu, meu, meu whisky, eu tomo minha cerveja e, e o meu vinho, e daí eu dou uma relaxada, me baixo um pouco Sim. a rotação e eu durmo melhor. Engano dele. Engano dele, ele dorme muito pior, porque assim como ele induz o sono pelo efeito do álcool no nervoso central. Ele relaxa as musculaturas e de barriga para cima tu começa a levar porrada para virar de lado. Olha, que né? interessante, que interessante. É, é, então as coisas não são tão simples, Sim. elas, em geral, na vida e na medicina são multifatoriais. A
1: gente vai querer, no outro dia, continuar essa conversa contigo. Olha aqui, essa pergunta foi feita pelo Cleiton, um colega nosso, um colega nosso aqui da mesa, sobre a apneia do sono. Né? Mas, ele disse, tá. mas ele mandou te dizer: eu quero ouvir mais sobre isso. Né? Abraço do doutor Otávio Pilcher. Como é que é o, o, o segundo nome, Otávio? É mano. Bejesmann, mano. Pilcher, né? É Bejesmann, né?
2: São, são sobrenomes de origem polonesa, ambos.
1: Perfeito. Olha aqui, a terra de João Paulo II, né? Polônia. É Polônia, 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 Polônia. Receba o nosso abraço. Cumprimentos pela presidência da Academia Brasileira de Rhinologia e voltaremos a conversar, se Deus quiser, em breve. Sim.
2: Fiquei muito feliz com o convite, uh, é, é muito legal poder compartilhar com meus conterrâneos e com todo o sul do estado, uh, essa alegria e orgulho de termos mais uma vez um gaúcho, é o terceiro gaúcho, né, a frente, depois da doutora Elizabeth Araújo, doutor Renato Goitman, e a doutora Austen, que está em São Paulo, é o, ter é o terceiro ou quarto gaúcho então, considerando que está em São Paulo, a presidir
1: essa importante academia e vamos estar sempre à disposição como academia e como colega e como ex-pelotência aí para contribuir com vocês. Perfeitíssimo. Senhor, tá presi bem. senhor presidente da Academia Brasileira de Rinologia, Dr. Otávio Bergman Pilcher, um abraço do debate 13 horas.
2: Um abraço a todos vocês e a minha família Pilcher e em Peló.
1: Uma boa, boa tarde. Boa tarde para o amigo. Muito bem, que bacana. Entrei, simpático, atencioso. Bom. Não, não, simpático, bom. atencioso, não. Didático, didático.
3: É objetivo, não. Esclarecedor, porque muita coisa que ele já disse, a gente chega com o diagnóstico, né, gastal? É. Quando vai pensar no médico, ele diz, não, me conta primeiro, para depois não chegar lá. Mas, e, é, mas
4: chego e, com o diagnóstico. Chega, vão no Google ali, né? Já chega.
3: Chega lá, pastor, só falta é. pegar a receita, então.
4: E boa resposta dele também. Qual é o remédio que o senhor quer? <risos> Sim. Então, como é que está Florianópolis?
3: Olha, Gastal, está realmente o tempo parecido aqui com, com, com o nosso também, porque esse tempo da linha, esse fenômeno, tem, essa, a, tem, tem a, 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 acometido nossa região sul toda, né? e se preparando para o turismo, que o forte de Florianópolis é o, o turismo nessa época, e até a previsão para janeiro e fevereiro, preparando a infraestrutura, né? porque dizem alguns que tem... Eu já escutei falar entre 40 praias, mas já vi outro que tem mais de 100. Porque tem as praias internas e tem as praias externas, né da ilha, dentro do continente, Sim. e depois a lagoas, as lagoas internas ainda também. Mas é uma cidade muito bela. Né? A, a, a acolhida ao turista e as reformas que foram feitas lá estão sendo muito bem organizadas. Primeira vez que eu vi um banheiro químico, diferente desse nosso aqui, que é... Esses amarelos, azuis que a gente vê por aqui, é do tamanho de um container, tu pode entrar com cadeirante, é o um masculino e o um feminino, todo higienizado. Nem na Europa eu vi coisa tão bela quanto lá. Então, Florianópolis está dando um salto qualitativo para o turismo muito bonito, muito bom. É.
4: E eu lembro que o ano passado nós tivemos aqui, durante a alta temporada, pelotas Florianópolis Direto. Exatamente. Da Azul. Não sei se esse Exato. ano vai Sim. ter.
3: Sim. É, pois Não é. Não sei
4: se esse ano vai se confirmar. Eles né?
3: fizeram de Florianópolis a Santiago do Chile agora, uma vez por semana. É. E daí volta também para explorar o turismo. E vamos ver esse ano como é que vai ser. Provavelmente tenha, né? que a é. época do turismo é. agora está chegando, né?
4: É, janeiro e fevereiro. Né? Muito bem. Dr. Dr. Marcelo, Marcelo. Malísia
1: Cabral, nosso prezadíssimo amigo aqui da Mesa 13 Horas, juiz eleitoral, é, é, acompanhado do historiador do memorial do Tribunal Eleitoral, Rodrigo Aguiar, porto-alegrense? E Curitibano. Curitibano. Sim. Curitibano. Aquele senhor ali, Florianópolis, mas ele é nosso aqui, mas mora em Florianópolis, o reverendo Ramacés Hartwig, o Curitibano, tu és... Porto Alegrense? Não. Sim, sim, Porto Alegrense. Porto Alegrense, o, o Malísia o Pelotense. Eu acho que não se pode começar essa conversa sem antes registrar o show à parte no Maracanã de Luizito Soares ontem. Eu acho que se, se, não, se não falarmos nisso, seria uma, uma desconsideração com esse uruguaio que... que Escreveu o seu nome na história do futebol gaúcho, né? Sem dúvida nenhuma, não aparece? Não. Tu que é jornalista, acompanha esse futebol? Sim, 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 com certeza. Concordas comigo? Sou obrigado a
5: concordar, embora não gremista. Colorado, Colorado. Sim, tá. sim, mas... De... Mas
1: que espetáculo. Dever de justiça, né? Que coisa fantástica, né? Hum. faz dois gols. Comanda a vitória do Grêmio né? Começando de capitão do Grêmio Dá ao Grêmio o vice-campeonato brasileiro Na verdade é ele quem deu o vice-campeonato né? Deu ontem o vice-campeonato brasileiro Com um número maior de vitórias Que o Palmeiras O Grêmio teve mais vitórias que a sociedade esportiva Palmeiras Teve uma vitória a mais que o Palmeiras Ficou vice-campeão do Brasil Diferença de dois pontos Do, do campeão o Palmeiras então, Algo impressionante né? Mexeu com a noitada de ontem Mexeu com o futebol, tá certo?
6: um grande nome né o Isidro Soares um grande nome trouxe prestígio maior ainda para o Grêmio que é o meu meu time do coração e fez uma grande uma grande turnê uma grande apresentação e além de um grande jogador uma pessoa de uma de uma conduta moral de é uma verdade. integridade que é importante também Registrar a história profissional e a vida pessoal dele também, é, que se unem né, de, de êxito, de é, presteza, de prestígio, de competência. Então, foi uma grande passagem. Acho que ele passou muito bem, com humildade, fazendo o trabalho dele, fez um belo trabalho.
1: O moço de Eldorado do Sul mora em Eldorado do Sul. Mora
6: em Eldorado do Sul, ganhou o Grêmio. Ganhamos nós, brasileiros, né, com essa passagem, sem dúvida, um grande jogador que vai ficar aí na história do Grêmio.
1: E ficou na história gaúcha também, no futebol do Rio Grande do Sul. Né? Um uruguai, um vizinho, né? que é um dos grandes goleadores da história, ficou no, na história do, do, do futebol gaúcho, na né? presadíssima Rodrigo.
4: Ah, tive a sorte de vê-lo algumas vezes né? na arena do Grêmio, né, e de perto é mais... Mais impressionante ainda, né?
1: A diferença dele
4: em relação aos outros. Né?
1: Ah, que frase boa. A é, diferença dele. Era muito é o muito jeito que se gente.
4: movimentava, o jeito que. Né? É espantoso, né? Se deslocava dos outros. Então foi histórico mesmo, né? Os próprios jogadores
1: ficam encantados vendo Sim. jogar nas jogadas dele, né? Até os adversários. Os, o adversário é, respeita é, né? o sujeito <risos> altamente qualificado, Sim. Né? É. Não é Jefferson Wilson. Isso. Até o adversário respeita. Né? Não,
5: e nós que moramos em Porto Alegre, além de tudo, é um excelente vizinho. As pessoas vão
4: ao supermercado tirar fotos, os vizinhos respeitam como cidadão, inclusive.
1: Ele vai buscar as crianças no colégio, né? Costuma buscar, exato, levar, exato. buscar levar as crianças.
6: Atende os fãs todos. É. Sem
1: simplicidade, né? Sim. Um traço identificador dele é a simplicidade.
6: Cidadão Porto Alegrense. Pois né? É. uma passagem aí de Exato, um, é. um ano. Um ano em Porto Alegre tornou se cidadão Porto Alegrense, que é uma homenagem, é uma grande deferência de uma cidade, especialmente uma cidade do tamanho de Porto Alegre. É verdade. Né? São poucas pessoas que recebem esse reconhecimento, e ele recebeu com muita justiça, com muito
1: merecimento e e ainda homenageado pela Assembleia Legislativa também receber uma grande homenagem da Assembleia Legislativa Ramacés
3: Pois é Cleiton eu quero pegar esse gancho que o Marcelo está dizendo aqui que as grandes personalidades do mundo, inclusive, não é? É, sabem se portar com ética, com dignidade e o exemplo acima de tudo. Então esse eu, de futebol eu não entendo praticamente nada, não. É? Mas nas outras áreas, né? normalmente é uma pessoa que está lá no, no, no ápice da carreira, no ponto, né, da, da sua, da, da sua, do seu trabalho e lá então tem um reconhecimento porque tem humildade, tem reverência pelo, pelo ser humano acima de tudo e eu quero registrar a alegria Marcelo, tanto a liberdade de chamá-lo de Marcelo sei das suas atividades inúmeras não? e essa semana ainda falava com o irmão Assunta que agora, não sei sabes, ela está lá em Santa Maria, né, recolhida num no, 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 no caso. E estamos retomando uma atividade na Casa do Caminho aqui. E lembramos do teu nome também, com a Dorinha, nosso trabalho do conerto do Conselho de Ensino Religioso, então, que fazemos. Acho que eu ainda continuo trabalhando nesta área, continuo, né? Continuo. E, de fato, né, esse tipo de, de atitude, né, de personalidades, conheci algumas, que pelo seu alto nível né, de, de, de exponência, João Paulo II, não, o Ratzinger e outras personalidades aí, que são humildes e reverentes e colocam o ser humano no centro da vida, que é o que a gente está precisando, né? A ética e a moral têm que ser resgatadas, que a gente, lamentavelmente, né, vê algumas atitudes aí que ficam a desejar. Então, tenho certeza que agora no, no Tribunal Eleitoral, fiquei sabendo também, tu também poderás atuar, na, como já tem, né? O Tribunal tem a sua a sua caminhada, mas também Sim. sucesso também, Marcelo.
6: Obrigado, Ramacés. É, primeiro, saudar Irmã Assunta, né? Irmã Assunta... É. Para os 98 nossos, anos. Para os nossos visitantes, 90. é uma referência aqui em é. Pelotas, é uma irmã da, é, católica, né? Da franciscana. Da franciscana. É. E tem um trabalho de devoção às pessoas em situação de necessidade, especialmente as pessoas que estão no sistema prisional. Isso que é uma população que precisa de muito apoio, né? Para, para se reerguer, para reconstruir as suas vidas. E um trabalho sempre, sempre ingrato, porque ainda há, muita, há muito preconceito, há muita discriminação, né? as pessoas, é, muitas vezes, porque quando alguém apoia, quando alguém ajuda, as pessoas que estão no sistema prisional, por vezes sofre crítica por esse trabalho. Com certeza. Né? Ah, tá ajudando bandido, por que, é. que não ajuda quem precisa? Isso, é. e, e essa visão né, de que não pode ajudar bandido e que quem está na prisão é bandido é uma visão é, da sociedade que acaba fazendo com que as pessoas continuem reincidindo, não consigam mudar de vida. Então, quando alguém coloca luz é, nesse caminho essas pessoas, muitas vezes sofre preconceito. É uma assunta... Dedicou uma, se dedicou uma vida a essa causa, deixa um legado até hoje. O presídio regional de Pelotas até hoje tem uma horta de ah, é, produtos, naturais ervas Naturais e chás, que não,
3: a gente não podia entrar com, com outros produtos, álcool. Medicamentos. Com... Então, então ela criou uma horta dentro do presídio sim. de onde fazia os próprios chás.
6: É muito, muito boa a lembrança da Irmã um Assunto. Mas uma muito, vez... Muito eu Espero que ela esteja bem, Reverendo. Não,
3: acho que está bem. Mas uma vez, Marcelo, nós vimos comemorar, agora não é me lembro se era Páscoa ou Natal, e a irmã Assunta preparou um bolo, eu acho que assim, de um palmo de altura, por uns 40 centímetros, 50 de comprimento, mas um negócio enorme de grande. E me deu. Para dizer, olha, Ramassés, tu entra lá com o bolo. Só que nós fomos passar pelo sistema de segurança, aí o pessoal da, da guarda ali, um, um sujeito foi pegar uma, uma faca, um negócio lá, para querer furar o bolo. Rapaz, a irmã, quando, quando o cara veio com aquela faca... E eu já sabia que ia dar, ia dar complicação, porque não conhecia assunto, né eu Segurando aquele negócio pesado lá, o cara veio com a faca e ele disse, não, eu tenho que verificar o bolo. Digo, não, moço, aqui tu não vai meter a faca nenhuma, não vai fazer isso. E não deixou, rapaz. Aí a sorte era que o Gonzaga e o, e o João Berneira eram os diretores, nos conheciam, aí nos acompanharam, aí fomos até no antes sala primeiro para cortar os pedaços do bolo e servir em pedacinho. Mas o assunto era assim. É, ela, ela enfrentava.
6: Era, era uma, uma, uma pessoa que... Que deixa um legado e deixa... A
3: Casa do Caminho é um espetáculo.
6: Casa do Caminho, a Casa né? do
3: Caminho é maravilhosa. Tem um grupo, neif não sei se você vai falar, do, do pessoal do Berneira e tudo, que a irmã assunta pela idade, né? Ela está em Santa Sim, Maria agora. tá ah, claro. E, e ela está delegando atividades é. para pessoas para dar continuidade, porque Sim. muitas vezes o problema é esse, né? Uma pessoa cria uma órgão, uma instituição, depois a pessoa vai embora ou morre, o negócio termina. E então, é
7: difícil substituir alguma
3: pessoa? Ah, com certeza. Pessoas, não consegue é, verdade, é, verdade. é, com certeza. E a assunta, mas ela está providenciando pessoas para ficar no lugar dela e tocar adiante o trabalho que Marcelo conhece bem. Nós aqui em Pelotas, que é né? a Casa do Caminho, era um assunto, então, quem não conhece, né? é? verdade. Fiquei, ficou
7: comigo o assunto aqui? Não, o é. que eu é. O assunto é está peguei... com, tá com, é tá com o nosso líder aqui,
6: o nosso âncora, é, tá, tá o, o, no, o nosso timoneiro é, <risos> nos convidou aqui para falar sobre o 100, e 100 anos do Pacto de Pedras Altas, né? Nosso amigo Cleiton Rocha.
1: Pedras Altas, Pedras sempre altas. na ordem do dia aqui, os dirigentes, as autoridades de Pedras Altas, todo mundo sempre uma ligação fortíssima conosco ao longo dos anos. Né? Pacto de Pedras Altas. O, a, a propósito, o, o castelo foi adquirido por um filho de Santa Maria, passamos a nos dar muito bem, até fui apresentado a ele pelo então prefeito de Pedras Altas, que veio, veio, faleceu na sequência, né? e, e o desejo dele era aproximar-se da Magda Brossar. Aí eu liguei para a Magda Brossar e Olovitch, ele saiu de Santa Maria, foi a Porto Alegre, queria conhecer a biblioteca do Paulo, bah, né? do Paulo Brossard. Depois a Magda me disse que ofereci livros do papai de presente para pro o novo dono do do Castelo do Castelo de Pedras Altas, né? Então Pacto de Pedras Altas.
6: Doutor Luiz Carlos Cegar. O Segar, isso mesmo. Isso Luiz mesmo. Carlos Cegar será nosso palestrante amanhã no evento. Nós estamos trazendo essa esse convite aqui para o Pelotas 13 horas e trazendo esse convite para Pelotas e para toda a região. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul está fazendo um evento de âmbito nacional, de âmbito nacional. Hoje a palestra de abertura, agora às 19h30, será do secretário-geral da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, vem direto de Brasília, Dr. Jo José Levi Melo do Amaral Júnior. É... Abertura hoje às 19h, no Hotel Jacques Jorge Tower, com a presença de autoridades é, do Rio Grande do Sul, autoridades de Brasília. Amanhã, pela manhã, é, prestigiando aqui Pelotas, né, uma visita charqueada a São João, com almoço, e uma tarde de palestras com historiadores sobre o legado de Assis Brasil para a democracia brasileira, o legado de Assis Brasil para a justiça eleitoral, porque a, ao Assis Brasil é atribuída a provocação da, necess... né? da necessidade da criação de uma justiça eleitoral para que as eleições fossem transparentes, a criação de um código eleitoral, então nós devemos ao Assis Brasil a criação da justiça eleitoral, do nosso primeiro código eleitoral, da abertura do voto para as mulheres e, pasmem, já anunciava ele, lá no início do século passado, que seria necessário a criação de máquinas Isso. para assessorarem no processo eleitoral. Então, é como este ano nós celebramos os 100 anos do Pacto de Pedras Altas, que teve como grande precursor o Assis Brasil, o Tribunal Regional Eleitoral está realizando esse evento. Abertura agora às 19h, no Hotel que Jorge Stauer, amanhã, à tarde de atividades com historiadores, inclusive da USP, e também a palestra do Segar, o depoimento sobre o Castelo. E no sábado, a mesa que está convidada, meu amigo Cleiton Rocha, no sábado nós temos às 9 da manhã. Vamos fazer uma visita guiada ao castelo e haverá um almoço.
1: Oferecido pelo Segar
6: oferecido pelo SEGAR com ovelhas de pedras altas, mas muito melhor do que eu. O nosso historiador aqui do Tribunal Regional Eleitoral pode trazer aqui, contextualizar melhor é, as razões desse evento. Então, né, o nosso Tribunal Regional Eleitoral toma como um grande evento, talvez o principal evento do ano do TRE, esta comemoração aos 100 anos do Tratado de Pedras Altas e evento que ocorre em Pelotas e Pedras Altas.
1: Ao Rodrigo Aguiar, né, que, que é o historiador do Memorial do Tribunal Eleitoral, cabe um registro é, interessante. na sala, A sala ao lado aqui, ó, a nossa sala ao lado aqui, é a sala Bruno de Mendonça Lima. Era ocupada pelo doutor Bruno... Quando ele atuava, na, grande amigo do Dr. Assis Brasil, isso, né? Ele que é, grande amigo, companheiro do Assis Sim. na elaboração do Código Eleitoral de 32, né? exatamente, onde o voto secreto também, também. foi estabelecido. Ele né? foi o
4: último daqueles participantes a falecer. Durante muitos anos ele, ele se tornou a referência, um né? Porque ele era já. ainda o último remanescente daquele grupo, né? Vivo. E justamente pelo Assis Brasil, né, como o Dr. Marcelo colocou, é o que aproxima a Justiça Sim. Eleitoral da questão do, de Pedras Altas da Revolução de 23, né, que foi foi a última grande guerra entre gaúchos, né? Sim. Ela encerra aquele o século, o século revolucionário do Rio Grande do Sul, iniciado com a Revolução Farroupilha, continuado com a Revolução Federalista e encerrado com a Revolução de 1923, que foi a mais curta, né, durou apenas o ano de 1923. Mas, segundo historiadores, causou a morte de mil pessoas. E teve episódios de violência pelo Estado inteiro. Né? É verdade, é. E, e a origem dessa guerra acabou sendo uma eleição, que foi a eleição de 1922, para a presidência do Estado, na época cargo de governador era o cargo de presidente do Estado, né, que disputou Antônio Augusto Borges de Medeiros, pelo Partido Republicano, que já estava no poder desde a década de 1890, e os federalistas que apoiaram o Joaquim Francisco de Assis Brasil, que tentava quebrar essa hegemonia do Partido Republicano. Uh, a, a princípio, Borges de Medeiros, como ele, como ele tentava a reeleição, ele precisava fazer três quartos dos votos, e a oposição contestou o resultado, não aceitou o resultado da dessa eleição, isso foi um dos desencadeadores da Revolução de 23, que teve aqui em Pelotas um dos episódios mais uh, marcantes, marcantes é. da dessa história, que foi a ocupação da cidade pelas forças maragatas, né, as forças federalistas do General Zeca Neto. Hoje em dia tem marcos da presença Fotos, do Zeca é Neto mesmo, pela cidade toda, né? Eles acabaram ocupando em novembro ali, quase já o final da da revolução, eles ocuparam a cidade de Pelotas. Na época era a maior cidade do interior do estado e ficaram algumas horas aqui. Teve uma, uma pequena confraternização na, onde é a Praça Pedro Osório hoje em dia. Então, Pelotas tem uma, uma parcela importante dessa, dessa e aí, do história. O né?
7: mercado ele para, aí, um estudante de odontologia sobe, numa, numa caixa uma coisa, manda ele parar e faz um discurso para ele. Que era Pedro Bisolaro de Souza, pai do Bernardo.
1: Que interessante é, Lá de
7: Pedro Osório. Sou... Lá de Pedro Osório, <risos> conheço.
1: O dentista, Nossa. né? Sim. Pedro, meu padrinho, meu tio. Pedro Brizolara de Souza, teu, teu, teu tio e teu padrinho. Ah, pai do ex-prefeito, Bernardo. É. Né? E
6: deputado estadual, Pedro Osoriense, é, como o nosso amigo mesmo. Pedro Osório. Tem grandes nomes, Bernardo Olavo de Souza, Cleiton Rocha. Olha
1: lá, Neif Satyalã. Neif
6: Satyalã. Olavo, Ol Olavo Gomes. Neif Olavo Gomes. Neif Olavo Gomes Satyalan, e muitos é. outros que... É. Fazem nome, história aí pelo Brasil. É, o
7: nome do Bernardo é uma parte é o nome do nosso avô, Olavo Gomes. Tanto eu quanto ele. Homenageei, homenageei é, o
1: avô de vocês. O, é. Olavo de
7: Araújo Gomes. Irmão.
1: E, e, e a título de, de, de registro também, Pedro Osório é uma cidade onde atuaste, né? Atuaste? E, sim, sim, sim. muito, eu, né? Muito é, Pedro Osório.
7: Pedro Osório. Eu, eu gostava, gosta muito dele. Lá eu inicio, eu lá. Inicio, a minha,
6: inicio a minha carreira aqui como juiz de direito em 95, já tenho 28 anos é, como magistrado, em Pedro Osório. Lá em Pedro Osório acabei conhecendo a minha esposa, namorando casei em Pedro Osório, venho para Pelotas em 2007, estou aqui já então, é, há quase duas décadas, e agora nos últimos três anos, por uma necessidade de juiz em Pedro Osório, fui designado, estou como juiz interino, estou aqui em Pelotas e em Pedro Osório, tenho muito gosto de voltar a Pedro Osório, fiz muitos amigos, sou cidadão pedrosoriense, fui adotado por um... É, por uma lei municipal da Câmara de Vereadores Deve lá o Pedro Feijó Sim, doutor Pedro Feijó É, é meu Foi, primo? É seu primo, né? é, é talvez o, o, os primeiros advogados As primeiras audiências que eu fiz em 95, A advocacia em Pedro Osório era Doutor Pedro Feijó, Luiz Olúcio de Almeida Fernando Marquesi Doutor Cal, já falecido, Fernando Marquesi também Cal, Cal, Lu, grande Luiz alegria. Carlos... É de Souza, Adão Orlando Alves. Tudo do meu tempo. Assim. Adão Orlando Alves. Era a, a velha dia. guarda da advocacia, digamos que quem me ensinou, né, quem me forjou o juiz, porque Sim. o juiz não atua sozinho, né, atua em comunidade, com os advogados, nas audiências. Então, esses advogados lá, OAB, abaixo de 5 mil. A maioria deles, OAB, abaixo de 5 mil. São Fantástico. aqueles que me forjaram é, como juiz, me ajudaram, me auxiliaram. Eu tenho muito gosto. E deles ainda atua o doutor Luiz Olúcio de Almeida. Eu vou a Pedro Osório semanalmente, porque estou respondendo por lá. E toda semana, encontro o doutor Luiz Olúcio, ele já deve contar 80 anos de idade, e faz uma advocacia... Ele é,
7: regula é com o Pedro. mesmo.
1: É. É, faz uma o advocacia... rito inserido sim O outro município, porque é, é meio estranho. A é meio comarca de estranho. Pedrozório é. atende
6: Pedrozório é. e Serrito. É. E eu tive a honra de presidir a primeira eleição de cerrito porque cheguei em Pedrozório em 95 é, em dezembro, logo após, eu cheguei uma semana após o plebiscito.
1: O famoso plebiscito. O
6: plebiscito, é. que foi feito o juiz que me antecedeu, era o doutor Massou Massofabres, que é um cidadão de Arroio Grande, Sim. é a família de Arroio Grande. Eu cheguei a Pedro Osório uma semana depois do plebiscito e presidi, então, a primeira eleição de Serrito, que elegeu o doutor Adão Orlando Alves, foi o primeiro prefeito
1: de Serrito. De e quando se uniram Serrito e Olimpo, né, é. criando o eu lembro da grande manchete, que é isso, 59, pode ser? O batismo pelas águas. A grande enchente, né? Sim, Lembra sim, aquela enchente sim. terrível, né? É. O batismo, Ramacana. É. Você os dois. Que uniu. Não, você não é. a ponte <risos> fora. Ah, sim, sim, não. Não, não, mas ah, o batismo pelas águas é no sentido de, de, é, de é, unidade. É, né? Mas de dizer, o pessoal lá diz o, o contrário. Pois é, não, eles dizem, dizem o contrário. Que vê a enchente. Uma outra coisa, um querido um amigo meu. Um de alguns de vocês, têm certeza, foi juiz lá, o doutor Daltro Campos Gonzales, né, que foi diretor do foro aqui em Pelotas. Sim, né, já foi, foi diretor. Foi, né, e foi juiz em Pedro foi professor né? né? lá. Ele, ele foi professor, ele atuou em Pedro Osório, em São Lourenço, um filho de Canguçu, né? atuou em, em Pedro Osório, São Lourenço, e... Grande amigo, doutor Dalto, que faleceu nos Estados Unidos não. há pouco tempo. Doutor
6: Jorge da Silva vezes. Cardoso também. Também, doutor Jorge. Fez é. carreira aqui em Pelotas, é. foi juiz durante alguns anos em Pedro Osório, é uma pessoa muito querida em Pedro Osório, até hoje também.
1: As pessoas dizem assim: Pedro Osório, o umbigo do mundo. Sabia? <risos> Nunca te disseram? Já ouvi. É, já Pedro Osório, o umbigo. Na verdade, é, Cleito. Sabe o é que os maldosos dizem? Ramazés, ah, Serrito, é o... o Perse. Ah. <risos> Os baldosos. Mas sabe que, ah, assim, pensando
7: é. corretamente, né, Pedro Osório é aqui. Nós moramos na grande Pedro Osório.
3: Olha só, hein? É.
7: é a grande Pedro Osório. Tu vê que a gente até é até prefeito, a gente traz lá.
1: Ah, sim, sim, sim. <risos>
2: Deputado. Cuidado, né? É,
7: claro. É, Duas vezes, né? Duas vezes prefeito. Bernardo, de lá? Foi duas. Duas vezes, foi duas
3: vezes deputado. prefeito. Deputado. Ah. vezes E deputado.
7: Ah. Quando ele morreu, eu era prefeito. Quer dizer, estava licenciado, né? Mas...
1: Olha aqui só. Ramacés Hartwig no estúdio. Doutor Marcelo Malícia Cabral. Doutor Rodrigo Aguiar. O jornalista Jefferson Wilson. Neifel Olavo Gomes Santialão, filho de Pedro Osório. 13 horas e 51 minutos, a hora oficial Ótica Cristal. Ano 45, já vencido, não né? dia 6 de novembro, Sim, nós estamos em direção o ano, ao o ano já, 45, acho. estamos caminhando para o ano 46. O ano... Uma curiosidade minha, vocês chegam, o Marcelo o de gravata, o Fábio Scherer de Moura que me diz, se eu não colocar a gravata, ele sente muito calor. <risos> que, 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 que casaco e gravata deixam ele bem à vontade. Eu estou
6: tô, eu tô com calor hoje, Cleiton, e eu não sou adepto, eu não ando dia a dia de gravata. Eu costumo andar de camisa sem gravata, inclusive para fazer audiências. Fiz Sim. alguns anos audiências de gravata, mas agora uma. <risos> uma tendência, assim, no dia a dia das audiências, até de um traje mais...
1: Até as autoridades, os chefes de executivo... Isso, um
6: traje é, mais é, informal. Um, então, eu, mais tenho, mais. eu tenho guardado a, a gravata para grandes momentos. Sim. E hoje é um grande hoje dia, é um grande porque momento, hoje é. é a abertura é, do nosso evento, comemoração aos 100 anos né, do Pacto de Pedras Altas... Visita o teu programa, que é sempre um, um lugar nossa. de honra, uma mesa de honra. Vamos fazer agora outras visitas a outros veículos de imprensa. Às 15 horas, o Tribunal Regional Eleitoral hoje estará na Câmara de Vereadores executando um trabalho de conscientização das crianças, dos jovens. Haverá escolas municipais ali na Câmara de Vereadores e às 15 horas a nossa Escola Judiciária Eleitoral estará fazendo um trabalho de conscientização da juventude para a importância do processo político, da participação política, para a importância do alistamento eleitoral, da participação nas eleições, a importância da política e da democracia. Então, agora, a partir das 15 horas, nós estaremos na Câmara de Vereadores e logo mais, às 19 horas, a abertura do, do nosso evento. E, por isso, então que estou aqui com o traje mais formal, né, que é o terno gravata, em reverência também a essa mesa, que é uma grande mesa, possivelmente o nosso programa aqui de radiofônico né, mais importante do Rio Grande do Sul e, por que não, do Brasil também, pela sua história, pela sua longevidade, pela qualidade dos integrantes da mesa e pela sua tradição de independência, transparência. Né? O Pelotas 13 Horas é uma mesa que recebe a todos, todos os temas, todos os assuntos, todos os partidos políticos. Né? É verdade. É e verdade. grandes debates e grandes, é, grandes conquistas. Pelotas e a Zona Sul têm é, chegado, têm alcançado, graças a essa mesa de debate. Então, Vale aqui Olha também a, a gravata vale, vale a gravata para o Pelota às 13 horas A gente Obrigado. nota
7: que a indumentária vai mudando mas é, é, é lenta
6: É né? o próprio Marcelo falou
7: eu Comecei a dar aula no Pelotense é, tá. em 1967 1967 <risos> Exatamente essa... Os professores iam de gravata
6: sim
7: Menos eu <risos> Eu tinha 20 anos Eu de gravata? Não, não vou de gravata Tive assim um problema Porque uma diretora não achou que eu era aluno e o que eu estava fazendo fora de aula? <risos> <risos> eu estou indo de uma sala para outra.
6: <risos> aí tinha que me
7: explicar, entende? Mas os professores eram né, de gravata. um calor e é de gravata, entende? Mas aí tem alguma coisa disso tudo, mudou não o nome. Porque a gente fala interno, mas não há terno. Porque falta o colete. Hum. <risos> Meu Deus. O colete tem que ser treze elementos. Né? O casaco, calça e colete.
1: O ministro muçulmano usava... Né, uh, era, gravata colete e ele ficava sempre com ventilador apontado para ele sim <risos> em casa meu em casa
6: meu pai meu pai foi gerente aqui das sim. lojas Masa uma vida inteira né? o seu Cabral sim. que está conosco 92 anos mora comigo no mora comigo dia. pescamos segunda-feira agora no quadrado que ele gosta de pescar Fomos segunda-feira de manhã, nosso programa foi pescar no quadrado. O meu pai usava tergo, gravata e colete, porque o MAS era uma loja de trajes finos, diariamente, de segunda a sábado. Ele não tinha um terno sem colete. Um terno sem colete. E até hoje, quando ele me vê, Estranho. até hoje quando ele Sim. me vê trajado, várias vezes ele pergunta, não vai expor o colete? E, e ficava um traje. Elegantíssimo ah, e hoje é, é difícil de
1: encontrar. Difícil hoje. Ah, difícil. É? Não, difícil.
6: Agora, a não fazer, a, a não ser fazendo por alfaiate em lojas é, de é, é, é. de traje masculino, é difícil muito comprar. E a, a gurizada
7: tá gostando de botar uma camisa, sim. uma comprida, né? E o colete, mas tem que ser o colete é aquele que se tinha, atrás, assim. Tem que ser aquele colete e acha um colete desses? Hum. Hum. Tem que é mandar fazer. É. Né? Ou então comprar um pelo com um colete que é raro é. Né? e ah, usar o colete também, mas não com casaco. E o seu
1: Cabral no verão também não podia estar a 40 graus? Sempre, sempre de terno. É,
6: verão e inverno, é, verão. porque é. era o cartão de visitas, né? era? É. Era a loja que tinha naquela época. Papai Noel do
1: mazinho. É né? até é. os
6: anos até os anos 90. É. Eu acho que a loja de trajes masculinos era é, é indiscutivelmente a loja mais. Eu tenho um episódio. Tinha mais oferta. Eu tenho né? um episódio
7: é. que eu acho que é com teu pai. O Diogo, irmão do Bernardo, morava em Pedro Osório, em um vieram, estavam né, comprando e o Diogo pegava aquelas araras assim, com os né, e juntava tudo. Né. Aí, acho que tem quase certeza que era o para ele vinha lá e arrumava direitinho aquilo. Sim. Aí, seguir a pouco, ele ia Até que uma hora ele estava juntando, ele saiu, o Diogo saiu de trás, ele era pequeno, tinha, um, sei lá, dez anos, menos. Né? Saiu de trás assim, ah, era tu que estava fazendo isso, estragando o meu serviço. <risos> Ele achou que botar tudo junto era arrumar, né? O um episódio que eu, não, que, que eu não esqueço.
1: Que maravilha, seu Cabral no São Gonçalo, pescando, que maravilha, olha só que, que maravilha. maravilha. Que, quadrado, maravilha. Quadrado, maravilha. maravilha. Quadrado. que maravilha, quadrado. Famosa, hoje famosíssimo né? quadrado, né? Endereço... Bem, bem destacado né, hoje. É um,
7: é um ponto turístico, quase, da é, cidade. Né? É. De turismo interno. Não é um local é, de... de é. Pessoal sim, que sim, não sim. vem de fora, mas o pessoal da cidade... Se reúne, né, ali é, ali. se reúne ali. Se reúne ali. É. Muito bem. Eu gosto muito desses turismos internos da cidade. Né? Fiquei sabendo, esses dias, que tem locais, assim à noite, para se encontrar estudantes, para conversar. Então, tem um dia que é no, no Poço São José, o outro dia é ali naquele frente é, fronte a católica, mas que é quartas-feiras né e, a, e o policiamento já sabe, então eles vão ali, já ficam ali e tal, de agorizados, e fica ali né? eu, digo assim, eu pensei assim, é uma coisa boa, porque ficam protegidos ali né é. ficam protegidos
6: Pedro Osório, melhor banho Praia da Orqueta, ah, no rio Piratini, no rio com aquela Brasil. sombra maravilhosa
7: ah, cheia de pitangueira e araçazeiro
6: é o Foi nosso ali, turismo interno é, lá. É, né? Eu fui, fui, fui a primeira vez, me banhei no Rio Peratinil. já estava em Pedro Osório há cinco é. ou seis anos.
7: Ali é o Rio Basílio.
6: Rio Basílio, né? É. Quando eu comecei a namorar minha esposa, que é minha esposa até hoje há 23 anos, a Angélica, meu sogro convidou nós para passarmos um domingo na Orqueta, na nas é, árvores é, da Orqueta, é. fazer um churrasco, tomar banho no Rio Piratini. E ali ele me disse que tinha um... Um provérbio em Pedro Osório, que quem toma água do rio Piratini não sai mais de Pedro não sai mais. E eu,
1: Águas doces. e eu
6: tomei banho no rio Piratini e tomei água. Eu queria muito casar com a filha dele. Eu tomei, olha, tomei quase um balde d'água para ficar em Pedro Osório, e fiquei, de fato. Fiquei muitos anos em Pedro Osório e conservo vínculos a, é, é, até hoje com Diz que com A gente
7: Osório. sai em mas Pedro Osório não sai dentro da gente. Não sai dentro da a gente. Frase é boa, é. A frase é boa.
6: Né? Eu, eu não uso Pedro Osório, eu uso sim. Vila Limpo. Né? Ele sempre, Prec é, Vila precisamos Limpo. só recuperar o, o trem de passageiros. O trem de passageiros. Era o trem que Nossa. trazia
7: os estudantes... Ah. Para Pelotas, não tinha, não tinha ginásio em Pedro Tem E tantas... aquele trem vinha anotado, eram três, quatro vagões, o
1: prefeito deve lembrar. E a poesia desse trem. Tantas né? cidades é. recuperando
6: é. essa tradição. É. Até no Vale do Taquari, agora, vale do Taquari. por ocasião das cheias, eu vi que eles estão também
1: é, recuperando um passeio ali de 30 passageiros. Aquela região de, de, passageiros. É de Mussum e por aí vai, outros municípios. Que passa são... lá em Pedras Altas, não sim, passa? Sim, passa não lá passa em Pedras Altas, irmão. inclusive
6: é. o castelo... É. Está na, é, é, mas foi é,
1: estrategicamente construída na é beira da linha é,
6: férrea. É, é, é que
1: é, celebridades usaram é, o trem para visitar o Brasil. Para visitar o Brasil. É, é, é verdade. Agora, livramento, é, né? Com é esse uma trem, judiaria não tem ninguém. O trem como, fabricado passagem, em Caxias do de... Sul, né, Sim. Que, que, é, que é muito bonito, diga-se, passagem, né?
4: É,
7: em Beto Gonçalves, Carlos Barbosa ali, tem um, 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 um trem, um, trem um movimento ali. De Aliás, eu fui para andar de trem. <risos> Saldozinho do
1: Baliza, Gabriel. Eu não acredito que venhamos a ter o trem aqui na região. Somos muito lento Tem de passageiro né? Tem de passageiros. tem de carga. Tem. 450 vagões. Eu cansei de fazer esse discurso e percebi que eu estou conversando com as paredes. É, tem o Juca do Basílio é um aliado lá, né?
6: O Juca do Basílio é o nosso Sim. nosso pesquisador, né, de ferrovias. E ele é. tem uma força política lá, Sim, no O um, assim,
7: é. é é um das estações. importantes Exato,
6: Pedrosório no Basílio é um movimento importante. E os nomes
7: de Pedrosório anteriores, ah. a hum. maior parte era o um nome da estação.
6: Vamos erguer essa bandeira, Cleito? Eu, eu, eu atualmente sou o juiz de Pedrosório. Sim, vai hoje né? hoje. Vamos mobilizar lá o Chola.
1: Esteve, esteve o, por 45 anos do 3, o nosso do prefeito
6: Serrito, quem sabe, né? Fazer é. uma, uma retomada aí Douglas desse. Rodrigues Douglas Correnas. Rodrigues
1: da Douglas Rodrigues. Estaremos sempre ao dispor aqui. É uma bandeira do 13 Horas. Escola meu aluno. É uma bandeira do 13 Horas, né? É que eu falei tanto nisso. Nessa... Vamos erguer essa bandeira
6: e aí no próximo evento da Justiça Eleitoral nós vamos. Vamos de trem. De trem de passageiros até ah, Pedras Altas. Sou parceiro. Ah, é. Relembrando aí, quem sabe já com o castelo restaurado, né? Que está em processo de restauração. É, doutor... conseguir
1: uma Maria Fumaça, né?
4: Nós, temos, nós tivemos acesso ao acervo histórico né, do Doutor Assis Brasil. A gente procurou materiais ligados sim. às eleições ao sistema eleitoral e a gente achou muita correspondência da década de 60 já com a esposa do dr assis brasil tentando manter ainda a linha férrea, porque a linha férrea foi foi extinta ali na década de final dos anos 60 eu acho é, de passageiros é. e ali praticamente selou o destino de pedras altas ela, né
7: ela era do Rio Grande do Sul né era via a eu não sim. eu não conheço Rio Grande do Sul é. né? a depois de foi feito é, sim e depois ficou federal sim, depois sim, sim. sei lá ficou uma coisa meio mista Já assim. temos
6: a trilha musical dos irmãos Ramil né é é, é a... é. <risos> é, aquilo, aquilo
4: impediu o desenvolvimento da cidade né e é. realmente é fica a cerca de 300 metros do o castelo meu avô era
7: agente de estação
4: olha só que bela é. bela profissão é. né? então,
7: que cada é, filha é dele inclusive minha mãe nasceu numa cidade diferente sim.
1: Eu é estou.
6: como juiz, né? Vai indo, aí casa sim. com alguém de Pedro Osório. <risos> é, lá em Pedro Osório, também casou em Pedro Osório, o Bento Barros. Bento?
1: O Bento Barros. juiz aqui, juiz
6: da Vara da Fazenda sim. Pública, Bento Barros Fernandes Júnior. sim, Foi promotor em Pedro Osório, antes de ser juiz, ele foi promotor e casou com uma Pedro Orientes E é casado até hoje o com uma, é lá A está aqui em Pelotas. É, né? uma, está aqui em, o em Pelotas, o Pelotas, o Bento, Bento
1: isso. É. Muito bem. Amigo.
7: Eu digo para o nós estamos contribuindo com a genética de Pelotas.
1: Olha só. Olha aqui, ó. Eu, eu sei que. O, e vice-versa, né,
6: Cabral? E vice-versa, Com né? certeza. E é uma grande colaboração. Os, meu, os meus filhos têm gen de Pelotas e Pedro Osório. É, é uma boa mistura. Pelotas, Pedro Osório e. Estão fazendo, graças e, a Deus, um sabe ótimo que a, caminho. E a,
7: o pessoal de Pedro Osório, a gente fala Serrito e Olimpo, né? mas é, os casamentos entre pessoas de Olimpo com Serrito e vice-versa foram, assim, comuns. Né? Tanto que eu tenho parte da minha família de rito. Parte do Pedro Diocles, os feijóis, é de Serrito. Né? E outra parte de Olimpo. E eu tenho é, primas minhas que são casadas com a família Ferro, por exemplo, tem vários lá. Então, há uma uma relação de, de transferência genética bem interessante. Dr
1: doutor Marcelo está olhando para o relógio, Dr doutor Marcelo Marisa Cabral, né? Rodrigo Aguiar, o Jefferson Wilson, porque a agenda deles é bem complicada durante a tarde é. de hoje, tarde e noite de hoje. Né? Exatamente. Eu registro aqui os agradecimentos da mesa 13 por recebê-los, e a casa ao dispor. E abraço essa causa também, uhum. de, a questão da ferrovia. Agora, seria interessante... um um, um, um teste, no caso, um, uma Maria Fumaça, um, um ou dois vagões, para levar o pessoal a Pedras Altas. Né? Seria, Sem seria... dúvida que é seria, outro. Seria outro... turística, seria interessantíssimo. Eu não sei se. Ah, turismo seria, nessa área. É, seria lá... importante
6: a, a, a União Regional, né, Sim, Cleiton, é. para reivindicar essa linha turística. E, e, e é um bom momento, porque o governo do Estado, esse ano, o governo do Estado está destinando uma verba considerável para a restauração do castelo. O castelo está em plena restauração. O governador que está aqui. Exata, hoje, né? Exatamente. Está no
1: Clube Brilhante, participando de um almoço. Ex exatamente. E debatendo com as lideranças regionais. Seria uma, uma pauta
6: regional até mesmo para valorizar o castelo de Pedras Altas. Porque não, a gente
1: se
7: dá conta é que tem uma linha ferra que foi desfeita, né? E a parte pior já foi feita, né? Sim. Parte de, de infraestrutura Sim. de bons filhos está pronta. Né, pelo interior de Pelota, direção ao Cango Sul. É, essa e Canguçu faz parte da história do cerrito, né? Porque o cerrito pertencia E o único
3: túnel daqui do sul está ali na colônia Exatamente. Santa Helena ali que é. ligava com Canguçu lá, ainda é um... está lá o túnel ainda está lá
7: já visitei várias vezes
3: <risos> e as o caixas d'água, Neif, Que tinha para as marias fumaças, que precisavam ser abastecidas é. tem três ali no caminho como eu atendia o trabalho da igreja lá andava muitas vezes por lá área
6: agradecendo então Cleiton Ramacés professor Neif ao nosso corpo técnico Alexandre, aqui Alexandre é. o grande o grande Alexandre <risos> agradecer o espaço é um espaço disputado qualificado e fica o convite então a é, zona sul e a Pelotas a prestigiar o evento do Tribunal Regional Eleitoral hoje a partir das 19 horas no Hotel Jacques Georges Tower, e amanhã toda tarde a partir das 14 horas é, relembrando e trazendo, rememorando e recordando a importância de As Brasil do Pacto de Pedras Altas para a Justiça Eleitoral. E no sábado, visitação ao castelo. Seremos aqui às nove da manhã, visita guiada ao castelo pela manhã, com almoço, churrasco de ovelha oferecido pelo doutor Segar ao meio-dia lá em Pedras Altas. E quem sabe relançamos aí, Cleiton, esse movimento para que talvez o próximo aniversário do pacto já possamos ir de Maria Fumaça tá? restaurando a nossa linha férrea aqui, desde Pedro Zório, né, professor é professor? e chegando a Pedras Altas muito obrigado, excelente ideia
7: nem que a gente tenha que de carro até Pedro para ir de lá de trem, se não sair daqui
1: a partir de Pedro Osório é é. vamos às nossas mensagens, por favor mesa 13, 14, 14 horas 8 minutos hora oficial, ótica cristal
3: Pensionista do IPPREV. A prova de vida voltou a ser obrigatória. E para que não haja suspensão do seu benefício, é necessário que você realize a sua prova de vida no mês do seu aniversário. Para isso, basta acessar o app Servidor RS ou ir em qualquer agência do Banrisul. Mais informações em nosso site. Um lembrete do IPPREV.
0: Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
5: Faltou gás. Chame Gás Marrinhas 9 81 47 93 29. Não, não pare de crescer! Atenção
4: pais e mães que desejam um futuro melhor para os seus filhos. Últimos dias de matrícula para o ensino médio e fundamental na rede estadual. E na sua região, você conta com o ensino médio em tempo integral, que traz melhor desempenho acadêmico, mais desenvolvimento pessoal e profissional e muito mais oportunidades no mercado de trabalho. Mas não esquece, matrícula só até 1 de dezembro. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro
1: nos une. Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no ATS 3199-4000 e vem navegar com a gente.
0: Venha conhecer o Riviera Condomínio Clube em Pelotas. O loteamento conta com mais de 40 ambientes. O empreendimento tem piscina térmica, spa quadras de tênis, cinema, espaço fitness e restaurante. São mais de 137 mil metros quadrados de área verde e uma infraestrutura completa para a sua família. Visite o nosso plantão de vendas na Avenida Ferreira Viana, número 2065 e saiba mais. ACPO Empreendimentos. Realize agora. Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório Esquina Rafael Pinto Bandeira. entrega 3225-2577. A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção. Agora também é consultoria imobiliária especializada. As tendências no mercado de imóveis, projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda. Mande um WhatsApp para 53 8685 ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Aquarela Tintas. Uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas. O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 3225 7775, doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Música
1: 13 horas, 14 e 18, na hora oficial Cristal, Calçadão da Andrade, Calçadão da 7 de setembro, peça a Gás Marrinhas pelo 981479329, eu insisto 981479329, e, e também 32282428, Albano Marrinhas, Lázaro Marrinhas, o Gás Marrinhas presente no dia a dia de Pelotas. Inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês, mandarim e português para estrangeiros. Alô, João Manuel King. Todas estas línguas você aprende no MAB, Centro de Idiomas, nas modalidades presencial e online. Procure o MAB e habilite-se para o mundo. Santa Cruz 2121. Telefone WhatsApp 53981421100. Eu ontem, Celeste 1419, na hora cristal, ótica cristal, eu ontem. Selecionei um jogo para assistir né, Que foi Grêmio e Fluminense Por uma razão muito simples Eu sou fã do Luizito Soares E era despedida dele no Templo do Futebol No Maracanã E eu tinha uma expectativa Onde ele nunca tinha, feito gol. Onde nunca tinha feito um gol E eu tinha uma expectativa muito grande De que ele se consagraria no Maracanã Eu tinha isso comigo, carregava essa essa expectativa comigo. Né? Eu não sou agremista como todos sabem, mas torci muito por esse cara e pelo Grêmio, por consequência. E achei fantástico, um pouco. Achei errado assim. Muitos analistas, famosos analistas esportivos, analistas esportivos dizem assim: Palmeiras foi o campeão, Grêmio ficou em segundo. Não, vice-campeão. É que papo de segundo, segundo é vago. Olha aqui ó, vice-campeão. Depois do Palmeiras, né? É o Grêmio, né? Olha aqui, ó, todo mundo dizia, quando eu colocava aqui nessa mesa, aqui, e, 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 o que vocês esperam em relação ao Grêmio e tal, e as pessoas, o que, é que elas diziam, né, elas diziam assim, não, 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 o Grêmio está bem, já chegou bem, está garantido para Libertadores, mas diziam que, 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 o, que o título seria ou do, do Palmeiras, como foi, ou do Atlético Mineiro, ou do Flamengo, né? Diziam isso, mas não diziam o que seria do Grêmio. Mas o Grêmio teve mais vitórias que o, que o, que o, que o Palmeiras. O Grêmio teve mais vitórias que o Palmeiras. O Grêmio ficou a dois pontos do, 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 de encostar o Palmeiras. Dois, dois empates. Ficou, não, ou a vitória simples em cima, é. em cima do Atlético, do, em cima do Corinthians, em casa. É. Aquele desastre que foi aquela derrota foi. em casa, se tivesse vencido aquela partida, teria marcado três pontos. Tinha superado. Seria o campeão brasileiro. Seria é. o campeão brasileiro. Aquelas derrotas inaceitáveis, inexplicáveis, que ninguém. Tipo assim, aquela derrota do Inter pro, pro Fluminense no Beira Rio, aquilo nunca mais era esquecida. É. Essa do Grêmio pro. É. Pro Corinthians dentro do, 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 é. do, 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 da arena, nunca mais será esquecida tivesse vencido ali seria campeão brasileiro, e aí sim quer dizer, mas já saiu, mesmo com o, vice, tipo, o título de vice-campeão que é respeitável, puxa vida e num campeonato de pontos corridos sensacional espetacular, um dos melhores dos últimos tempos, eu acho que sim o senhor Luizito Soares sai consagrado como vice-campeão brasileiro, a dois pontos do, do, do campeão, a dois pontos do Palmeiras, né? e ele Virando resultados Ontem mesmo e ele, dois, não faz, ele não faz gol feio né? é, Os gols maravilhosos é. dele Que figura é. extraordinária né? Este é o jogo que eu escolhi para ver né? Grêmio, Grêmio 3 é, é, Fluminense 2
7: É uma coisa que a gente não Acho que nem é, nem, gremi, nem os colorados Os não gremistas Sim. Mesmo que não sejam colorados Vão esquecer né? Porque ele é diferenciado tem uma, um local que tinham é crianças que eram de outros times né pedindo a camiseta dele. Era dele que então, estavam pedindo. a camiseta dele. dele. Estavam no
1: campo. Ficou, na história, time ah. Ficou na história do futebol gaúcho. Ficou na história do futebol gaúcho. Acho é fantástico. E ele isso, é né? gaúcho
7: assim também, né? É, o porque, jeitão é, dele assim. É.
1: O, o, o Raiz me contou, o Raiz é vizinho de um, de um poderoso empresário de São Borja, né? que bancou muito a vinda do Luizito Soares. Vocês você sabem, né? É. Rigo. É. Então, ele é Roseira, ele tem ele... muitos aviões, etc. Isso, e é, o muito que, que foi lá de São Borja, gremista fanático, ele foi decisivo para a, a presença de Luiz Soares, Lu, é. Luizito Soares no Grêmio Porto alegrense Bancou, inclusive, parte, né? É. Uma boa parte ele foi Ele foi parte. decisivo. É. Um empresário de São Borja. É. É, Rigo, o nome dele foi decisivo é. para essa façanha. Né? É. Aí alguém me perguntou hoje no centro, Cleiton, em Pelotas, tu lembras? De, eu lembro, Flávio, no ano do Pelotas, o Flávio, no ano no Pelotas foi uma sensação. Foi. Foi. Uh, Tiago, todo mundo é. enchia estádio, né? O Flávio é uma experiência feita de trazer um camarada consagrado, né? É. É, por sinal, uma figura que marcou época no futebol português, no futebol gaúcho, no, no internacional, etc. No centro do país. E eu acho né? que isso aí vale a pena, tem é, vale retorno. É, fica um sinal, né? E tem é, retorno? É que também. nós estamos num momento bem delicado, é. né? É. Em matéria de futebol, tanto nós de Pelotas quanto o Rio Grande. Não é Ficou muito momento, caro o futebol momento, profissional. Bem delicado. Bem Ficou delicado. muito
3: caro. É, em Rio Grande eu me lembro quando eu estava lá ainda há uns dois ou três anos atrás, se falava, quem sabe, Neif, juntando os três times, né, o Rio Grande, o São Paulo e o Rio Grandense, Sim. e fazer uma espécie de uma coligação, unir as forças para pelo menos. Não,
1: adianta, não é, pois é, 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 é,
3: a é. A
7: rivalidade é que vai. É, não, teve é, jeito,
3: é, não teve jeito, é, não teve jeito. Não foi difícil. possível nem sentar é para conversar. É. Então, mas aí que vem a ideia, né? Quer dizer, se fosse possível, né, pelo menos revitalizar um Impossível. time. Impossível. Não não foi possível.
1: Mas
7: tem tem uma coisa que acontece Impossível. e ontem eu fiquei sabendo, né, o, um menino 15 anos, né, 15 anos, é, jogou no Farroupilha, assim, novo, novinho, né? Aí o Progresso levou ele para treinar, né? E parece que o guri não, ah, não deu muito certo e tal, blá, blá, E aí Alguém, se assim não, esse guri vai para o Grêmio. E ele está indo jogar no, Ali, na base é, do Grêmio. É. 15 anos. Entende? Ou seja, nós não valorizamos esses guris. Com certeza. Né? Não valorizamos. E não dá porque, oportunidade, porque, né? não dá, não dá não, 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 nada disso. É não claro, tem. E pior do que isso, consegue porque nada. existe um sistema que aquele, os caras que enxergam, esse aqui é bom, hum. né? e ele voa direto para fora. Não fica. Falar, não fica, não aqui. fica. Antes ficavam. Né? Ficavam na região. Né? Agora sim. Agora a gente estava falando aqui no chola no que é o prefeito Pedro Osório. Jogou no pelote, jogava no pelote, jogava bem. Era, é. Ele teve um problema de lesão que afastou, mas ele estudava também. Ele é médico, né? Ele também estudava. E isso era uma coisa muito comum, também ficavam estudando. Sabe? Mas, é, é, normalmente, se nós fôssemos trazer para os dias de hoje teria ido jogar na base do Grêmio e tal. Lá, no, ah, não deu bem certo, manda para Chapecó. Né? Eu sei de guris que jogaram na base do Pelotas aqui no Sub-17, que foram para Chapecó, foram para Porto Alegre. Né? Não me não, não lembro se era...
1: É... Já não ficam mais aqui. Não né?
7: ficam? Não ficam, porque tem um olheiro ali, o cara olha é aqui, ó. Então, é bom. Vamos adiante, né? E se ele não é bom como acho Sim. Eles colocam ele em um outro time né? De repente ele deslancha naquele outro time Vamos mesmo.
1: aproveitar a presença do Ramassés Que acompanha muito de perto Ele tem relações fortes com pessoas Importantes da igreja né? Por exemplo, o arcebispo Auxiliar De Brasília, não é isso?
3: Dom Ricardo.
1: É, é íntimo amigo dele. Sim. Né? Do Ramacés. Fortaleceram essa amizade em Rio Grande. Né? É, tens boas relações também com o, com o arcebispo de Porto Alegre? Dom Jaime
3: Spengler. E o Dom Jacinto aqui também, tivemos várias oportunidades, porque quando se tornou aqui a Diocese de Pelotas em Arquidiocese, sim, sim. então veio Bagé e, e, Rio, Grande, e Rio Grande formando é. a Arquidiocese. E o Dom Jacinto, evidente, né, feito né, arcebispo, nas nossas conversações ecumênicas do grupo do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, onde... A minha tradição, a igreja anglicana e a romana, e a de confissão luterana, são fundadoras, em 82, desse grupo. Eu tive a graça de estar na Assembleia, ainda quando seminarista, nessa, nessa ocasião. E de lá para cá, então, as, as relações ecumênicas evoluíram muito. E nesse momento, então, o, o, o Dom Ricardo Ruppers está secretário-geral da CNBB em Brasília. E o Dom Jaime Spengler, que é o bispo de Porto Alegre, presidente foi eleito presidente nacional da CNBB. De fato, né, a, a Igreja Católica Romana, nessa uh, são dois anos, ou dependendo, quatro anos, dependendo do mandato, vai ter muita coisa a ver com o Rio Grande do Sul e fazendo muita coisa por aqui, né porque afinal Aí, são daqui. Não dá
7: conta, né, que a Igreja Anglicana é católica também. Tá Sim. É ela não
3: Exatamente, não é romana, mas, mas é, é, é católica anglicana, porque a palavra católica né, vem do latim católicos, que significa igreja universal, não essa que tem por aí agora, né, mas a igreja espalhada pelo mundo todo, exatamente, então é uma igreja que, é, é, a igreja católica ortodoxa, igreja católica anglicana, igreja católica romana, são três igrejas que Os são...
7: Maonitas, as, eles são, católicos são aí, né?
3: O Egito que ficaram mais circunscritos aquela região Exato. pelo rito maronita, né? é. mas são católicos também, é. quanto os ortodoxos também. A diferença é que para a igreja romana, por exemplo, que é a mais conhecida, né? Tem o Papa que diz lá o sumo pontífice, né? É o que está na sum, na, na ponta, não tem mais ninguém é. acima dele. Isso na igreja católica romana. Quando Lutero fez a Lutero reforma. Lutero é
1: usado muito, né? Oi? termo, sumo pontifis, que...
3: sumo Não, ainda é um dos títulos é. do, do, do Papa. Não, não, eu sei disso, mas não é usado. Mesmo. Não, não, não. não Mas é, ele é o, o que isso, está né? na suprema ponta e que faz a ligação direta com Deus. Eu que, de que, aliás, nós, e
1: eu falávamos muito sobre isso. é o único, para a segunda segunda igreja segunda romana. É.
3: Quando Lutero fez a reforma em 1537, isso aí já abaixou. 1517, não. É, é, tornando horizontal a relação. E a igreja anglicana com a questão do Henrique VIII, que divorciou, separou, casou de novo, aquela, aquela, aquela história Foi um toda. Um conflito
7: matrimonial. Exatamente, casou
3: sete vezes e mandava decapitar as mulheres, aquela, aquela coisa toda. Mas o Henrique VIII não fundou a igreja anglicana. Ele deu autonomia para a igreja inglesa se diferenciar de Roma. Mas os ritos continuaram mesmo, batizado, casamento, sepultamento. E a diferença hoje, por exemplo, para a igreja roma romana, o casamento ainda é um sacramento indelével, ou seja, casou uma vez, né, celebrado por um padre, normalmente num templo católico romano, não casa mais. Na Igreja Anglicana veio a diferença, já que o Henrique VIII era a gente divorcia, se criou, independizou a Igreja. Exatamente. Se independizou a Igreja da Inglaterra, da Grã-Bretanha, para se divorciar, como ele fez, de Ana Bolena. Né? Então, a Igreja Anglicana, na Constituição nossa de 1988, eu estava cursando direito lá na em Rio Grande, de lá em diante aceitamos o divórcio, então a
1: igreja anglicana faz casamento de divorciados. A pergunta do momento é, é: houve esse atrito forte do Papa com um cardeal conservador norte-americano, né? foi um jogo bem pesado, né? Isso, yes, foi. foi. E, e, enfim, os analistas internacionais, especialistas do Vaticano, né, especulam muito né, sobre uh, o momento do pontificado de, de Francisco as dificuldades de locomoção dele, os problemas de saúde... Né? Perceptíveis,
3: né, a olho nu assim, porque... A, olho, a olho nu, né? ah, com certeza.
1: Perceptíveis. É. Né? E, evidentemente, começam as populações de toda a ordem, o que é compreensível até pelo fato de ele ter 86 anos, é, né? exato. Mas podia ser um pontífice com 86 anos, digamos, gozando de boa saúde, não é o caso, não. correto? Não. Não é o caso. Agora é. mesmo com esses problemas respiratórios, né, que levaram a n especulações. Exatamente. De, de todo tipo, não é? Exatamente,
3: processo. exatamente. O humor dele
1: também não anda muito bom, né? Eu... É por conta até desse episódio, com os tazos, com o E as dores que ele,
3: ele sofria muito com isso também. Então a pessoa já fica é. quase mal-humorada naturalmente, fica rodas, não. né? Eu vou
7: te do teu conhecimento na área. Né? O Francisco, ele é jesuíta?
3: É. Sim. é jesuíta? Tá. A formação teológica é jesuíta.
7: Só me diz uma coisa. E, é, houve outro Papa que fosse jesuíta?
3: Não. Não. Sempre se dizia na história da igreja, porque o Papa normal que a gente conhece sempre usava o branco. Você vê todos os Hatzger, todos sim. o branco. É. E o jesuíta era chamado de Papa Negro, porque usam o hábito é, escuro. É assim, o, o líder máximo dos jesuítas. Mas, é, não, é, era, era. era, era é, é, o, é chamado de Papa Negro. Papa Negro. Então Exatamente. tinha o Papa Branco é, e, e o papa, 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 negro. papa Negro. Que é o chefe dos jesuítas. Exatamente. Né? E os, a ordem dos jesuítas, eu ainda. Penso que no contexto dos dominicanos, franciscanos, enfim, de outros tantos, os jesuítas ainda é um, é um pessoal muito bem formado. São os
7: jesuítas nascem a partir do Inácio Loyola. Exatamente. Que, era, que cria a ordem
3: dos soldados de Jesus claro, para ser evangelizadores. Claro, era
7: grão-mestre da maçonaria exatamente, na, é isso na aí. Europa.
3: Exatamente.
7: E aí ele queria construir um grupo né, para... É, é, dominar a igreja exatamente a e a maçonaria não aceitou é é isso aí e ele se saiu da maçonaria e, e criou, criou a ordem dos jesuítas
3: é isso mesmo e por isso o hábito preto então porque é. os franciscanos é o hábito marrom né enfim cada um tem uma cor diferenciada é. mas por isso o papa negro porque é, é, por essa esse poder dos jesuítas mas no francisco ele é jesuíta mas a gente costuma dizer a gente digo estudioso né é. que ele tem o um coração franciscano tanto que adotou o nome de Francisco, nome de Francisco por, é de, por sugestão do Cadeal Lunes, né? Por ter a preocupação com os pobres, com os desvalidos, com, os, não, com esse pessoal, a, 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 a margem da sociedade. Então ele é um homem intelectual jesuíta, mas é um homem do coração franciscano. Eleito ah, papa,
1: então... eleito Papa, o Cláudio, Dom Cláudio Rubens, nascido em Montenegro, Rio Grande do Sul. Isso eu conheci, esse, amigo dele, isso Aproxima-se dele lá na, na, ainda na, na, na Cicina, Capela Sicina. Na na e diz assim, é, Dom Bergoglio, né? Não se esqueça dos pobres Exatamente E ele diz ao, ao, ao Holmes, o melhor amigo dele ele diz, ele diz ao Holmes assim Eu me chamarei Francisco <risos> Viu? Como,
7: é, como é que vai ficar Agora dentro da tua ótica assim, Isso é uma coisa que eu penso que eu gosto desse tipo de assunto né? Como é que vai ficar A sequência Da igreja né? Porque a impressão que dá é que houve Uma, uma, uma fusão né? Na parte superior da igreja né? Não sei se eu posso chamar assim sim, né? Uma fusão entre essas duas correntes
3: Na cúpula Na cúpula é.
7: né? Isso, é, de alguma maneira, isso vai interferir no, na, na sequência
3: Com certeza né? Com certeza com certeza. E mais, Neyfi, eu comentava antes com o Cleito, que também gosta do assunto, né? Nessas últimas nomeações dos cardeais, era, pra, era, era se, se cogitava assim nas, nas, na boca pequena, nas relações internas, que eram ter pelo menos dois brasileiros entre a lista,
1: E dois progressistas, inclusive. Não houve nenhum. Observe, ele veio ao Brasil mais de uma vez. É, né? E gosta e a, do a, Brasil. apaixonado pelo Brasil, não foi a Argentina, mas veio. Mas, ao a, mas diz que o vai, o papa, né? Sim, diz que vai. O Papa Argentino <risos> até ele falou para o.. Milei, o, Milley,
3: é. o houve uma certa treta é, entre os dois que é, não sei é, se é, era é, uma, é, uma uma fofoca é, de comunicação. Mas ele vira
1: é, outra face. Mas olha aqui, senhora, com, ele com ele certeza, claro, mas está mais ele, com Milei agora. É agora. É apaixonado pelo Brasil. Sim, é apaixonado pela é parecida. Exatamente.
3: Né, Paulo, exatamente. Lá, de, de exatamente. Né. Mas isso que o Neif disse é, é uma coisa, é uma coisa, é um, é um assunto interessante, não? Né, porque realmente franciscanos também é uma ordem muito grande na Igreja, né, romana. É. E, e tem o poder do trabalho popular com os pobres, exemplo do Francisco. Os jesuítas têm a academia e a ciência do seu lado. Então, uh, com certeza, Bergoglio juntou as duas, esses dois elos, não? O, 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 o intelectual, o jesuíta de formação, com o homem de coração para a pastoral da Igreja Romana. Essa é, a, a, vamos dizer assim a incógnita que agora a Igreja Romana tem para decidir o seu caminhar futuro é, agora, né? Como é, é para que lado vai?
7: Eu tô, eu falei isso porque eu, eu lembro de uma outra coisa. É nessa nossa região aqui né, que há todo esse conflito entre jesuítas, Sim. a igreja é, tradi como é que não sei é, como eu chamar, não Os não-jesuítas da igreja é, né? tradicional. É, é, basicamente isso, né? É, e
2: o, o resto
7: das igrejas, né? Nós, nós temos aqui na nossa região e essa, essas mudanças todas que aconteceram, principalmente que envolveram por alguma sequência o Tratado de Madrid né, que sim, é, sim. sucedeu o Tordesilhas Isso. um dos motivos foi exatamente, exatamente. Essa, esse conflito que né, que não era com a igreja, era com os jesuítas.
3: Exato, exatamente. Tanto não é, é que as nossas reduções aqui, né, ainda ali, Sim. Né, e, é. e, no, no, nossa, as nossas reduções jesuítas, né, o nome não diz isso. Mas com certeza, né? E é interessante também notar que tanto Portugal quanto a Espanha eram países católicos, Sim. e são, né? São. Absolutamente uhum. católicos. E entravam em conflito pela questão das ordens tem toda a razão. Agora, com certeza, eu, o, 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 o Papa Francisco tem dado sinais né, de, da, da sua idade, né, alguns vestígios de doenças, claro que com a idade nós vamos chegar com alguma delas também. Então, Uh, com essa nomeação desses últimos cardeais, mas não são todos eleitores, né? que só pode ser uh, dos quase 300 cardeais, não chega a 100, 120 os eleitores por causa da idade, né? dos 75. E, então, uh, mas há uma perspectiva de ver, só que alguns até dizem que a, a, os avanços, o progresso né? que o Francisco conseguiu ter em algumas questões em relação ao domínio da cúria, já agora pela idade, pela deficiência, ele já não consegue mais manter. Que era quase como o Hatzinger também, né no final do, 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 do ministério dele, não tem. Porque a Igreja Romana é uma instituição né? quase de dois milênios. Né? Então, tu não muda de uma hora para outra, né? tem outra. Tem tempo, tem caminho.
1: É, e uma outra curiosidade minha. É, a, famosa, a famosa corrente progressista e a famosa corrente conservadora. né Não dá para estabelecer, é, fazer projeções né? assim na na pressa, ou no desconhecimento, né, Que enfim, todos que que se tem, né? É. É, para o futuro conclave, né? não. É, não, eu, eu não dá como... fazer projeção não. nenhuma. Não. Nesse momento, nesse momento, não. Não, não com Essa, certeza.
7: Eu, momento, eu me arrisco a emitir uma opinião sobre isso, ah, né? Claro. É que a a Igreja Católica ela é de uma miscigenação cultural fantástica, né? Porque existe igreja em tudo que é lugar. Sim, é né?
3: católica, exatamente, católica. na expressão então, do termo. É,
7: então, a, a, a questão cultural de cada lugar, claro, onde tem claro, um padre, um bispo, um isso. cardeal, né? é. um arcebispo, um cardeal, então, interfere nesse conjunto. Lógico. Né? Interfere. Claro. Né? Bom, aí é que eu imagino a dificuldade que deve ser para um Papa, para harmonizar isso. <risos> é? Né?
1: Deve ser você... uma coisa assim e na alta idade né é.
7: sim é, eu acho que o Ratzinger por exemplo que ele não não me parecia um cara assim de é, muito fácil tratado não, ele parecia não, não sei se é o nome não. dele né ou a, ou a origem alemão né? alemão sim então, alemão,
4: então era mais grão. assim
7: talvez ele não tivesse assim muita facilidade não. em a, a, harmonizar essas diferenças culturais Com certeza. que são é, presente sempre tem que ser né porque por mais mundialização que se possa imaginar né? eu nem estou falando em, em outros termos mundialização mesmo né por mais mundialização que possa se imaginar dificilmente né dificilmente vai acontecer de ser tudo igual não
3: com certeza
7: até é bom que não seja na verdade né? é, é... mas quem é que
3: Lidera, mas tem e... que ter uma certa linha né, Ney? E, tem gente, que ter algumas marcas mestra. exatamente precisa-se é ter mestra. algumas marcas de conduta mas isso não pode anular ou, ou, ou ignorar as culturas locais e tudo mais e realmente, tu tem razão é um, é um conflito de interesses de muitos diferenciados que tem que se harmonizar
1: então, olha aqui só uma frase aqui, tem muita gente eu acompanhei outro dia, estava ouvindo uma transmissão e as pessoas fazem uma confusão fantástica em relação ao Papa Negro o Papa Negro, ora Deus, é o chefe dos... é o superior dos jesuítas Do jesuíta, quer dizer, é o, é o pior... superior dos jesuítas Eu. e se veste de preto é. O, hábito o superior dos jesuítas se veste de preto, é o hábito deles, e é. por consequência, ele é chamado, através dos séculos, né, é chamado de o Papa Negro. Mas tem gente que faz uma confusão danada, né? Não, é que, a, o, o, o sumo pontífice, o chefe da igreja católica apostólica romana. Usa o branco. O branco né? que é o que? É, que é o traje identificador Exato. do santo padre exatamente. da Igreja Católica. Né? Usa o branco agora. Mas e o Francisco é o Papa Negro? Não, o Francisco não, não é o Papa Negro. Não. O, não, claro é, não o, é. o chefe, o chefe dos jesuítas, o chefe do Francisco. Né? É... Como
3: jesuíta ele tem o um prior. Evidente agora, que como, como o Papa papas, ele não papas... tem. mas ele, ele teve, manda Ele todos.
7: Claro, sim, agora ele, como Papa ele, sim. Ele inclusive está acima do Papa Negro.
1: Exatamente. Não, ele, ele manda em todos, claro. em todos. O Papa branco, digamos branco. assim, o Papa de branco. Né? O Papa é. de branco manda em todos. É. Né? Com assim é Quer dizer, registra-se, né? né? Claro. O chefe dos jesuítas. O, claro. o prior, é. o superior dos jesuítas claro. usa preto. Mas não claro. deixa de ser usa uma preto. coisa importante. Mas, mas é natural a confusão que se estabelece, né? Ah, sim, Na sim. É. O jeito Digamos assim, desavisado quanto a é, não, isso. Não, até
7: porque a gente vive uma época em que as palavras são travestidas de ideologismo.
1: Mudam. Tem que ter muito cuidado. É, é, de acordo é, então, com o movimento dos é, vêm. Eu não me importo é, com isso,
7: é, né? não é. importa, eu acho bobagem, né? mas tem gente que não gosta, né? Papa negro. É, Papa Negro, é, é. preto. É, é.
3: Não oh, tem. Nenhuma alusão, é só a cor mesmo é. do hábito, não tem outra alusão é. alguma.
1: Muito contente com a tua presença. Muito obrigado, Cleito. De, vindo de, de Florianópolis eh, estarás eh, celebrando o, em Punta de, o, Leste. Punta de Leste, o, o, o casamento do Clécio Santos do né? Clécio da Cristina no próximo sábado isso, em Punta de é. né? ah, de passagem por aqui depois volto, volto, irás a Rio Grande claro, sim e, depois, e depois, depois retornares de Punta de Leste direto para Florianópolis isso, isso. direto para Florianópolis eu recebi uma informação que que o 13 Horas tem um ouvinte em Florianópolis. Eu vou iniciar uma pesquisa agora para descobrir quem é esse cara. Eu acho que tem
3: mais de um. É, é, tem mais de um, sim, tem. Tem, tem é. dois, parece. É. É, cara, acho que tem mais de dois também. Ele se encontrou com um lá e o Ai, cara, eu estou ouvindo, ah, então, eras é. tu. Eras tu. Não, ontem eu almocei com um casal da igreja lá em, lá em Rio Grande, aliás, um abraço para o Zé Carlos que escutam o 13 direto aqui, né? Exatamente pelas maneiras né, da gente conversar dialogar e tratar dos assuntos aqui com a beleza que tenho, 13 horas, né, desses 45 anos e um pouquinho mais, como disse o Neif antes, né, rumo ao 100, né, Neif? É
1: rumo ao 100. E se Meu não Deus, chegar lá, pode me cobrar. Deus, Deus, Deus. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
5: Obrigado,
3: um abraço.